1: todo quise ser jugador de
0: fútbol He sido el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país Arranca Catenacho W La casa del fútbol internacional
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición express de Catenacho W para platicar de una noticia tremenda Se va Jürgen Klopp de Liverpool cuando finalice esta temporada 2023-2024 y esto lo voy a platicar Junto a Beto González. ¿Cómo te va, Beto? ¿Todo bien? ¿Estás igual de desconcertado que yo? Sí, Pepe. ¿Cómo estás? Abrazo para ti,
2: para Suri, Oscar, a toda la gente que nos escucha. Pues, mira, con Jürgen Klopp y el Liverpool pasa algo. No importa de qué equipo seas. O sea, uh -huh. es una noticia que te toca, que te deja muy, muy desconcertado, pero que a la vez te hace reflexionar lo que es estar en la élite, ¿no? Jugar, dirigir en la élite, ocho años en uno de
1: los clubes más grandes del mundo, no, no acarician, ¿no? Totalmente, ya platicaremos su recorrido desde su llegada en octubre de 2015 hasta su salida, que será en verano de 2024 Suri, pero también hay que decirlo, de momento estamos a 26 de enero de este nuevo año y el Liverpool aspira a ganar la Premier League, a ganar la Europa League y a ganar las dos competiciones domésticas, las dos copas, mejor dicho, tanto la Carabao Cup, en donde ya está instalado en la final y enfrentará al Chelsea, y también ha quemado etapas en la FA COP. Entonces, eh, podría cerrar su ciclo como entrenador del equipo red de una forma estupenda.
0: Totalmente. Bueno, primero saludarlos con mucho gusto a los tres y, y, y decir que, que para mí es un mensaje estratégico, o sea, eh, esto se pudo haber dicho a final de temporada, se pudo haber dicho eh, un poquito más avanzada la temporada es el decir, vamos ahora por todas las competiciones que tenemos abiertas, eh, nunca ha ganado la, la Europa League con el Liverpool entonces es una oportunidad, las otras ya las ha ganado, pero ganar una segunda Premier sería espectacular sería el broche de oro, entonces me parece que, que el mensaje se manda en el momento justo para que a partir de aquí sea un envío anímico para el equipo yo creo que la Liverpool puede tener muchas chances de ganar la Premier. Es cierto que está el City, pero con esto yo creo que hay un cambio de chip que va a ser importante en los meses siguientes. De acuerdo.
1: ¿Cómo lo interpretas tú, Oscar Mendoza? Eh, ¿Piensas en, en el plan conspiranoico de Eduardo Zurita, de que es una forma de revitalizar todavía más a un plantel que está camino a ganar cuatro competiciones? ¿O también... Lo interpretas del lado de que Jürgen Klopp quiere ser lo más honesto, transparente y frontal posible para decir, señores, estoy aquí desde 2015, es un desgaste eh, también tremendo, o sea, obviamente la satisfacción de dirigir a uno de los equipos más importantes, no solamente de Inglaterra ni de Europa, sino del mundo, pero también eh, ese desgaste de ocho años no acaricia.
3: Sí, ¿qué tal, Pepe, Te saludo con gusto a ti, a Beto, a y a la gente que nos escucha. Yo lo interpreto precisamente como darle a Liverpool ese periodo de tiempo también para ir preparando la transición. Eh, lo dice ahora en enero y por qué no pensar que también pueden ir pensando en quién va a ser eh, su reemplazo en el banquillo de los Reds, aunque sin duda alguna una etapa que bueno, eh, será histórica para el club porque lo ganó absolutamente todo, incluyendo Champions y Premier League, pero incluso nos deja ese sabor especial de la rivalidad que existió con el City de Pep Guardiola que desde mi punto de vista también es de lo más destacable de este Liverpool de Klopp.
0: De acuerdo.
1: Eh, si les parece, vamos a recopilar un poco y, y analizar en retrospectiva todo lo que ha dejado Jürgen Klopp desde su llegada. Él llega a mediados de octubre de 2015. El Liverpool no atravesaba una buena situación, aunque tuvo buenos momentos también con Brendan Rodgers, sobre todo cuando está cerca de ganar la Premier en 2014. Pero el equipo se va un poquito en picada y luego por eso llevan a, a Jürgen Klopp. 2015, ya decía, llega a, a Liverpool en el mes de octubre. Esa temporada 2015-2016 es subcampeón de Carabao Cup, es subcampeón de la Europa League contra el Sevilla de Unai Emery. Eh, termina octavo esa temporada y posteriormente, en la 16-17, regresa a Champions. Termina cuarto en Premier, eh, en la 2017-2018 vuelve a estar en Champions y además Beto es subcampeón de Champions. Hay que recordar el primer eh, momento en donde veíamos ya al Liverpool de Jürgen Klopp como ese conjunto que estaba listo para poder empezar a mirar a los grandes equipos a los ojos. Yo creo que es 2018 cuando pierde la final ante el Real Madrid, previo a la Copa del Mundo de Rusia y la lesión de Salah a manos de Sergio Ramos. Pero 2018, más allá de que termina cuarto en Premier y no gana la Champions, pero es subcampeón, ahí empezamos a detectar que de, de Liverpool está de vuelta.
2: Sí, completamente. Y había algo que, que también era muy importante. Liverpool no solamente había puesto con Klopp el primer Digamos, la primera piedra de un proyecto que estaba muy bien pensado, sino que uh -huh. ese momento del verano del 2018 empieza como a cerrar la primera etapa, ¿no? Es de ya reconstruimos el plantel un poco, ya trajimos nombres muy competitivos y ya tenemos al entrenador que nos ha traído hasta aquí. O sea, el Liverpool tocó un primer techo que era muy importante. Porque en ese momento, por ejemplo, se queda muy lejos de competir en, en Liga contra el Manchester City, pero ese mismo Manchester City que hace 100 puntos en Premier, se queda fuera en Champions contra el Liverpool. O sea, es muy representativo porque uh -huh. en el día a día el City mostraba que era un equipo que era el, el mejor del mundo posiblemente, pero el Liverpool mostró que tenía argumentos de estos coperos, ¿no? Que era un equipo que a partir de ese vértigo de la propuesta inicial de Klopp, que luego se fue matizando con los años, le, le servía para eliminar rivales de esa naturaleza, ¿no? Le gana en Letihad, gana también en Anfield, luego también echa a la Roma en semifinales, que es una anomalía porque la Roma tenía mucho tiempo de no estar en semifinales de Champions, y a lo mejor el destino hubiera sido un poquito diferente, no lo sabemos, es especulación, si Sergio Ramos no lesiona a Mohamed Salah, por ejemplo, no. si Loris Carios no se equivoca. Pero el hecho de que Liverpool hubiera vuelto a una final de Champions después de tantos años,
1: ya te decía
2: que se venía algo muy importante, no, que el cambio, ese clic, ya, uh -huh. ya estaba hecho.
1: Y para reforzar todavía más al plantel, yo creo que el, la cúspide de este Liverpool... Llega entre 2018 y 2020. ¿A qué me refiero con esto, Eduardo Zurita? Se refuerza todavía más el Liverpool después de haber perdido esa Champions a manos del Real Madrid. Gana la Champions de 2019 contra el Tottenham, ya con Fabinho, ya con Alison Becker, al que habían enfrentado cuando jugaba en la Roma. Eh, y ahí le va muy bien, ¿no? Yo creo que no solamente es el, tipo, el título de Premier que, que consigue en 2020, sino también respaldado por esa Champions de 2019. Es decir, eh, para poner en contexto, el Liverpool nunca había ganado la Premier League en formato
0: Premier League. Sí, sí, algo, algo que era muy fuerte para el club, ¿no? Para la, la identidad de, de lo que eran como un grande en Inglaterra. Y, y a mí me parece correcto lo que dices, a mí su, su prime, me parece, esos meses, esas semanas, incluso diría, antes de la pandemia, yo lo tengo muy marcado, que Liverpool estaba arrasando con esa Premier, eh, no perdía un solo partido, incluso los que llegaba a jugar un poco por debajo, eh, los sacaba con muy buena ventaja, y luego la pandemia, y, y justamente el ir tan holgados, les hace como regresar en julio, agosto, jugar un ritmo un poco menor y, y ya no quedar tan en la, en la memoria, ¿no? Pero para mí ese Liverpool volaba, ya era impresionante, ya habían corregido sus defectos de plantilla, como bien lo dijeron eh, tú y Beto, Pepe eh, incluso no mencionamos el nombre de Van dyke eh, Bridget Van dyke eh, llega a corregir muchas cosas dentro del, del equipo, es decir, ya estaba Fabiño, Allison, Mané, Firmino, Salah, uh -huh. pero siempre faltaba esa figura de, de jefe en defensa, un, que, que ordenara la defensa primeramente y luego que le diera carácter ganador. Lleguen al equipo, invierno, sí, sí, llega en invierno, Sí, uh sí, -huh. llegan en enero 19, 2018. si no me equivoco, 18, y, y, y le soluciona muchas cosas. Pero ya digo, no solamente de juego, sino de carácter, ¿no? De sentirse que puede ganar en cualquier momento. Y entonces para mí esa segunda etapa se corona con el título de Premier que, que, que es de un ritmo avasallador totalmente.
1: Y además, Oscar, eh, en 2019 gana la Champions y es subcampeón de Premier, pero es subcampeón de Premier con 97 puntos. O sea, eh, sí. si no hubiese estado el City de Guardiola, seguro ganaban esa Premier League.
3: No, es que esa 2018-2019 para mí es la temporada más especial de Liverpool con Jürgen Klopp, evidentemente por el título de Champions en el Metropolitano contra el Tottenham, pero es que es increíble cómo no ganas la Premier con 97 puntos, el City hizo 98 y además recuerdo que en el partido en el Etihad, John Stones salva un balón en la línea, que eso es lo que uh, define sí. un poco el título. Realmente fue una locura y encima si evaluamos el recorrido del Liverpool en aquella Champions, es una locura porque elimina al Bayern Múnich en octavos. Luego en cuartos eh, le pasa por el City? encima al Porto. Al Porto, eh, cierto. Al Porto, sí. Y en semifinales, bueno, evidentemente esa remontada contra el Barcelona sin Mohamed Salah en la vuelta, uh -huh. además por donde se le quiera mirar, fue muy especial y luego al año siguiente es lo de la Premier League, que la gana después eh, de, bueno, no la ganaba desde la 89-90 en Liverpool fue la Premier número 19 en la historia del club, y a mí lo que más me gusta de Jurgen Klopp en el Liverpool, es la forma en la que potenció a los futbolistas. Lo hizo con Mohamed Salah, con Sadio Mané, con el propio Van Dyke. Para mí eso es lo mejor que ha tenido y evidentemente en estos últimos tiempos con Trent Alexander-Arnold.
1: Totalmente. Cuando elimina el City es en 2018, que eso también mm, sí. es importante decirlo porque bueno, ya se empezaba a hablar en, en Inglaterra de ese gran enfrentamiento Guardiola contra Klopp y justamente en 2018 sobre todo en el partido de ida, queda prácticamente sentencial, la eliminatoria y, y el Liverpool da ese golpe sobre la mesa. El City gana la, la Premier 2018-2019, mm -hmm. gana 21, gana 22, gana 23 y cuando recordemos, oye, ¿por qué le faltó esa, esa Premier League a, al City de Guardiola en 2020? Eh, la, la temporada de la pandemia. Mm -hmm. pues vamos a recordar, Beto, rápidamente que fue... Justamente el Liverpool de Jürgen Klopp, que 30 años después consigue ganar el título de Liga Inglesa, pero ya en el formato Premier League.
2: Sí, claro. Y, y mira, hay que hacer dos ejercicios que son muy bonitos y, y los saco a partir de lo que acabas de decir. Jürgen Klopp sigue siendo, a, al menos a inicios del 2024, el entrenador que más veces le ha ganado a Guardiola. O sea, está muy pareja la serie entre ambos, uh -huh. pero es 11, 11 para Guardiola, 12 para Klopp y 6 empates. Y, y esto es muy interesante porque no solo Klopp es el entrenador que más ha podido ganarle a Guardiola, y no solamente en Inglaterra, en Alemania cuando llega Guardiola con el Bayern Múnich a la Supercopa, el Dortmund se la gana, y no, y no por poco, o sea, realmente se supera al Bayern Múnich, ese Borussia Dortmund, ¿no? Esa es una, el ejercicio Klopp-Guardiola, que es la rivalidad posiblemente táctica del siglo, más allá de lo que teníamos con Wenger y Ferguson en su día, o, o, no, o Mourinho
1: Guardiola o Mourinho
2: Guardiola, de acuerdo, pero también el ejercicio de Liverpool quitándole esa, esa premia al City a mí uh -huh. me parece muy divertido hacerlo pensando en los puntajes de los campeones porque, por ejemplo el, la 2009-2010 que el Chelsea gana con 86 puntos, había sido más o menos de lo más alto en la el siglo XXI, la de Ancelotti exactamente luego el United lo hace caer hasta 80 pero el primer campeón de Premier, que mete 90 puntos, o sea, tenemos que encontrarlo prácticamente hasta, hasta las eras de Guardiola y de Club, ¿no? O sea... Uh -huh. El Chelsea de Conte hace 93, por ejemplo, en el 2017, y a partir de ahí los montantes se van muy para arriba, o sea, cuando hablamos del Liverpool quitándole la Premier al Manchester City, hay que decir que el Liverpool prácticamente, o sea, solamente no habría podido ser campeón contra sí mismo, porque la gana con 99 puntos y a la vez es subcampeón con 97, o sea, digamos que estadísticamente hablando, el segundo
1: mejor campeón de la historia de la Premier es el Liverpool de Club del 2020, 99 puntos. Sí, por ahí también está por ejemplo el Chelsea de, de Mourinho en su primera temporada la 2004-2005, ese Chelsea hace 95 puntos ¿Sí? y solamente perdió un partido por eso Mourinho empieza a atacar a Wenger porque dicen a ustedes los felicitan porque fueron invictos pero empataron no sé cuántos partidos no sé. nosotros sumamos 95 puntos ganamos 29 partidos tuvimos mejor defensa, mejor ofensiva y, sol y solamente pierden un partido que si la memoria no me falla ese partido lo pierden en casa del City y el City aún... Bueno, no existía ni siquiera el Etihad, era el mítico Main Road y era el, el, el City, entre comillas, malo, ¿no? El City que estaba por ahí de mitad de tabla, octavo, décimo, noveno, por ahí. Entonces, eh, comparto lo que dices, completamente eh, tiene una valía tremenda la cantidad de puntos que suman y este, este Liverpool, en la presente campaña 23-24, Beto, va camino otra vez a rozar los 90, 92 puntos, ¿eh?
2: Claro, nada más que también hay que decir algo. O sea, el City y el Liverpool, el Guardiola y Club, son protagonistas de una anomalía histórica porque uh -huh. no hay ninguna otra liga en la historia que se haya definido eh, cerca de los 100 puntos salvo aquella española entre el Madrid y el Barcelona hace 15 años. O sea, es algo muy extraño de ver. Y además hay otra cosa muy importante que es ganar en el día a día y compitiendo mejor o peor, o compitiendo muy bien y jugando mejor o peor. Y, claro. y esta es la prueba. O sea, los dos equipos, el City de Guardiola y el, el Liverpool de Club, son estadísticamente hablando también los dos campeones de Premier con más victorias. Porque, por ejemplo, es el, ese Chelsea de Mourinho sí hace 95 puntos, pero gana 29 partidos, por ejemplo. Y el City ah. y el Liverpool ganaron 32. O sea, es una absoluta locura. Totalmente, Ahora, Pepe. Acuerdo.
0: A mí, a mí me gustaría detenerme en que muchas veces hablamos de la evolución o adaptación del City en cada temporada, ¿no? Que ha habido diferentes cities y Guardiola siempre reconstruye a partir de los que llegan y se van. Eh, el Liverpool también ha intentado algo parecido, o sea, de, de empezar con Coutinho a llegar a esas primeras finales unos interiores que eran un hotel de paso, o sea básicamente en medio campo club no quería que existiera era cuando se hablaba más de este heavy metal y se puso de moda hablar que eh, club era rock y pep era jazz, eh, era un equipo entregado a sus transiciones a un ritmo especialmente alto y uh -huh. luego empieza a meterle matices para mí, los dos más importantes, Fabiño primero, que le daba ya una estabilidad de mediocentro y una intención de, de, de transitar en el medio campo con un ritmo más bajo y más organizativo, y luego todavía intentó un punto más alto, que fue el de Tiago. ¿no? Yo, yo, después de, de esa Champions que consigue, me, le doy mucho valor a esa ese apuesta, ese arriesgue por meter a Tiago Alcántara al, al campo, uh -huh. eh, al final no, no termina por salir de la mejor manera, creo yo, porque. Tiago es un poco de cristal eh, y, y no jugó tanto como o no se adaptó tanto como eh, hubiera querido Clor, pero, pero intentó llevar al equipo hacia otros terrenos, a los que incluso yo creo que el Liverpool de hoy en día, ya es un Liverpool que yo ya no lo catalogaría todos los fines de semana como ese heavy metal, sino que se va adaptando a unas circunstancias a otras tiene más armas y trata de convivir con diferentes estilos de juego y ya no solamente casarse con uno, para mí eso tiene muchísimo mérito
1: Totalmente. A ver si mmm, mencionamos lo más destacado del club. Klopp ha ganado todo ¿eh? con el Liverpool. Campeón uh -huh. de Champions, campeón de Supercopa, campeón de Mundial de Clubes contra Flamengo también en 2019, campeón de Premier en 2020, campeón de Carabao Cop en 2022, campeón de Fake Cop en 2022. Yo tengo muy presente ese Liverpool de la temporada. Eh, 21-22, que juega la final en París contra el Real Madrid y la termina perdiendo después de un primer tiempo en donde la gran figura de, del encuentro estaba siendo Thibaut Courtois. Si no es por Courtois, seguramente el Liverpool termina ganando aquella Champions y luego en el segundo tiempo corrige a Celotti, marca Vinicius a pase de Valverde y ya sabemos la historia. Eh, también ya ganó la Community Shield, pero en ese 2022 hay que recordar algo muy importante, porque... Llegaba prácticamente a inicios de mayo con la posibilidad de ganar el treble. Había ganado eh, Carabao Cup, estaba en la final de FA Cup que termina ganando, eh, se queda con 92 puntos en Premier League, uno menos solamente que el Manchester City otra uh -huh. vez y juega la final de Champions. Entonces cuando hablamos que la temporada 18-19 es la mejor de Klopp, luego quizás sí por títulos y, y, y yo también me decantaría por esa. Pero la 21-22 da en el poste, Oscar. Realmente fue una uh -huh. temporada impresionante.
3: Sí, y más por el doblete copero que es tan especial con FA Cup y la Copa de la Liga. Seguramente la 21-22 entra en la conversación, así como en la 17-18 con aquella final en Kiev contra el Madrid, que además tiene un punto que me parece importante destacar, que es la uh -huh. venta de Felipe Coutinho. Porque Coutinho era uno de los futbolistas más importantes de aquel Liverpool, y luego se va en invierno al Fútbol Club Barcelona, y a pesar de eso, bueno, es cuando se asienta aquel histórico tridente, eh, Salah, Mané y Firmino, y a partir de eso es que se reinventa un poco el Liverpool de club no sintió tanto la baja de Coutinho desde mi punto de vista, y encima de todo con el dinero que ingresó de Coutinho después pudo reforzarse eh, con Allison, por ejemplo, que lo ficharon en verano lo que ya comentábamos de Virgil van Dijk esa capacidad de, de mm. reinventar la plantilla también es importante.
1: De acuerdo eh, yo creo que lo de Coutinho, más allá de que sabía Club, que era importante yo creo que fue una movida estratégica también por parte de la, digamos, del arquitecto que estaba al lado del Klopp, que no tenía muchos reflectores, y para hablar del Liverpool de Jürgen Klopp, siempre hay que hablar de la figura de Michael Edwards. Porque sin Michael Edwards, que renunció hace no tanto, eh, el Liverpool no hubiese podido edificar este gran proyecto. De hecho, hay una discusión muy icónica en donde Klopp le pedía a la directiva fichar a Julian Brandt. Sin embargo, Michael Edwards eh, eh, pidió y apostó y lo reflejó en métricas y datos para que llegara Mohamed Salah. ¿Quién tuvo la razón? Bueno, yo creo que hasta la pregunta sale sobrando. Entonces, Michael Edwards fue muy importante en todo, todo el proceso ganador de Liverpool. Y el día que se va Michael Edwards todavía tiene más repercusión la figura de Jürgen Klopp. Y de hecho, el último mercado de verano es cuando Klopp ya tiene completamente las riendas de, del equipo para ir por Soboslay, para ir por McAllister, para reforzar el ataque con ciertas piezas. Pero creo que Michael edwards Beto, es un elemento al que tenemos que mencionar en, toda, en, en todo el gran legado de Klopp al frente del Liverpool.
2: Sí, claro. Y, y es muy bueno que lo toques porque siempre en proyectos de élite y sobre todo en la Premier, que hay vanguardia en general... Eh, hablamos mucho de la estructura deportiva del City o del papel que jugaba Marina Granovskaya en el Chelsea o lo bien que estaban trabajando el Brighton en su día con la inteligencia deportiva y escauteando chicos, el Newcastle, uh -huh. pero el Liverpool es un ejemplo de cómo se comporta una organización de élite, porque aparte de todo tenía dueños norteamericanos que, que tenían cierta fama en ese momento con Stan Crank, por ejemplo, de no aflojar dinero, de, de ser un poco miserables, el Arsenal no estaba bien y, y eso que tenía una estructura decente en, en su mayoría, pero Michael Edwards es clave porque él también recibe mucho de este cambio de Liverpool a los dueños norteamericanos a, a los propietarios de los Red Sox de Boston y uh -huh. empieza a venir dinero vienen accionistas de fuera, empieza a correr el billete y Edwards organiza todo, o sea la llegada de Klopp, los primeros fichajes eh, cuando llega Mané por ejemplo el fichaje de Salah justificado en métricas, eh, luego también por ejemplo, cada uno de esos fichajes importantes que iban llegando estaban plenamente justificados a partir de la dirección deportiva, y lo de Coutinho yo lo estaba pensando ahora que lo decías y no sé cómo lo vean. O sea, si es, por ejemplo, una, un movimiento estratégico de ah, es ahora cuando podemos sacar cajas,
1: pero el Liverpool también. 140 por... le sacó, ¿no? 140 millones eh. por Coutinho. Es que. Madre mía.
2: Es, o sea, es un dineral, claro. Pero además, el, el Liverpool, digamos, se aprovecha de un error histórico de un club muy grande. O sea, eso también es muy inteligente, ¿no? Es, es saber que a lo mejor el jugador. Tiene un encaje más limitado a largo plazo, que es el momento ideal para sacarle caja. Y que además, ojo, que esto es lo más importante. El Barcelona comete un error histórico por encaje, por tipo de jugador. Y además por momento, porque paga esa cantidad, 145 millones en enero. O sea, en un mercado invernal. Eso es absolutamente raro, ¿no? Que también el Liverpool paga eso al Southampton por Virgil van Dijk. ¿no? Era en ese momento el central más caro de la historia, con... 87 millones de euros, ¿no? Y además es una inversión que ha justificado hasta el último penique, ¿no?
1: Dirían. De acuerdo. Eh, ya para ir cerrando, eh, Eduardo Zurita, ¿cómo podemos resumir el legado de Jürgen Klopp al frente del equipo
0: de Anfield? Bueno, pues para mí va, va muy en línea con lo que dijo en su primera entrevista que tuvo con el Liverpool, que decía hay que pasar de ser eh, escépticos a creyentes, ¿no? Decía, from doubters to believers. Eh, y lo logró, o sea, era, era un cuadro, un equipo muerto, eh, en lo anímico, que se había quedado a las puertas de volver, pero que no había llegado. Y, y Klopp fue edificando poco a poco, a mí me gusta también esa, esa constancia no, de, de no haber ganado ningún título en tres años de 2016 a 2019 a, de, a partir de 2019 que son campeones de la Champions, todavía llegar a la Premier, llegar a las Copas, ganar las Supercopas, me parece un crecimiento de, de trabajo, de, de personalidad, también es, hay que decir que, que Klopp se unió muy bien a lo que es Liverpool y Anfield como, uh -huh. como cultura futbolística, eso es, eso, eso es un match que creo que pocas veces se da eh, en la historia del fútbol y luego pues lo que ya decía, yo, yo rescato el crecimiento que tiene el equipo eh, en la forma de jugar para irse adaptando a nuevos tiempos, a nuevas tendencias, a, a cómo va creciendo o cambiando el fútbol. Y Klopp siempre ha estado ahí. A mí me gustaría que esta temporada la puedan eh, todavía compensar con algún título importante.
1: Totalmente. Y tienen ahí la Europa League que... O sea, cuando veamos el palmarés, dices, tiene tres finales de Champions, ganó la de 2019, perdió 2018, perdió 2022, ganó todos los trofeos posibles, salvo la Europa League, la que puede ganar ahora en 2024, formó uno de los tridentes más bonitos, más emocionantes, más complementarios con Salah, Sadio Mané y, y Roberto Firmino. Luego fue añadiendo elementos a al repertorio, transformó la posición de Mané de extremo izquierdo a centro delantero por la irrupción de Luis Díaz que lo fichan en invierno procedente del Porto eh, ¿Cuál es el legado entonces de Jürgen Klopp? ¿Es el técnico más importante en la historia de Liverpool, Beto o está ahí compitiendo con, con Billy Shank y todos estos? Uh, uh, a ver la longevidad
2: es muy importante pero yo sobre todo rescato lo que hace Klopp salvando al equipo, ¿sabes? Porque lo, lo dijo muy bien Zurita y, y yo por eso uh, podría decir que es el más importante, pero por el trabajo de reconstrucción. Quizá en algún en algún otro momento, en la década de los 80, por ejemplo, Liverpool eh, vivía una época de dominancia, era muy difícil pensar que, uh -huh. que fuera a caer, luego también pasan las tragedias. Finales de los 70
1: y comienzo de los 80, ¿no? Para hacer exacto. Ser exacto.
2: Con Ian Rush, por ejemplo, que estaba a la cabeza de esa plantilla que era legendaria. Pero para mí lo es, Klopp, y por lo que dijo Zurita, porque el Liverpool venía de perder dramáticamente una Premier con Brendan Rodgers y ese resbalón de Gerard, que además era Steven Gerard. Es, es, es como ver a una leyenda desmoronarse y se te va un título, ¿no? Contra el Chelsea. Y uh -huh. después viene una caída en calidad del plantel, se ficha peor, hay menos dinero y con Klopp empieza a cambiar. O sea, es un reboot cultural tremendo, ¿no? Donde él se une a lo que es el club, se une a la afición y realmente se, se fundieron hasta el último momento, ¿no? O sea, a mí me parece que puede ser el más importante por ese regreso a la alta competitividad por lo que representa volver a ser un equipo importante a nivel continental y sobre todo el más importante porque termina la sequía local, o sea, para un equipo como el Liverpool pasar tres décadas sin ganar una Premier, o sea, es demasiado ¿no? Si el aficionado de Liverpool le preguntas con qué te vas a quedar de club, te va a decir, nos
1: hizo campeones 30 años después, ¿no? Claro, cuando tuve la oportunidad de estar en Anfield, platicaba con gente y me decían eh, el técnico más importante a nivel títulos, más allá de la filosofía y todo esto, es eh, Bob Pasley, ¿no? Bob, Paisley, que Bob Pasley, ¿sí? porque además eh, gana una Copa UEFA, el, el otro formato de la Europa League, y gana tres Copas de Europa, gana 77, 78, y todavía le alcanza eh, para ganar la primera de la década de los 80, que se la gana Liverpool además. 1 a 0 con esa anotación de, de, de Alan Kennedy, ya, ya en el cierre de partido, ¿no? Alan Kennedy, el defensor, ¿no? Después de un saque de, de, de banda, perdón, mal defendido uh -huh. por el Real Madrid, de, de que estaba Juanito, que estaba Vicente del Bosque, que estaba José Antonio Camacho, y Navajas y, y compañía, ¿no? Entonces, bueno, yo pongo a Jürgen Klopp por lo menos top 3, ¿no? Si no es el uno eh, será el 2, y si no es el 2... Para algunos Segura. románticos será el 3, ¿no? Pero Klopp tiene que estar ahí, incluso eh, eh. candidato también a ser el 1, ¿no? Por la cantidad de tiempo que estuvo y por todo lo que consiguió, ¿no? Y la paciencia también que le tuvieron. O sea, la el proyecto es claramente ascendente, ¿no? De dónde empieza, dónde termina y todo lo que hay en ese camino.
3: Sí, sí. Sí. Y, sí, dale, sí, sí, Oscar. No, lo que decía es que para mí Jürgen Klopp devolvió al Liverpool a donde merece estar tal cual y no solamente porque ganó la Premier League después de tres décadas, sino porque además el Liverpool no jugaba una final continental desde 2007 y después de la mano de Klopp llega a aquella final de la Europa League contra el Sevilla, eso nos da un indicio ya de entrada de lo importante que fue Jürgen Klopp además de bueno ya el legado a nivel estilístico por ejemplo que de aquí en adelante seguramente el Liverpool buscará un técnico con ese tipo de filosofía eh, como seguramente lo tiene por ejemplo su auxiliar eh, Pep Blinders o también Xavi Alonso que ya se hablará mucho de él pero seguramente eso es lo que buscará el Liverpool un técnico que tenga un ADN muy similar Totalmente de acuerdo. Pues se nos ha el tiempo.
1: Gracias a toda la gente que escuchó este especial a través de W, el, el podcast también ya disponible en código Puscas, a través de Editorial Puscas en Spotify. Eh, ya nos vamos. Beto González, te mando un fuerte abrazo. Que te vaya muy bien.
2: Fuerte abrazo, Pepe, y abrazo para todos. Un placer.
1: Oscar Mendoza, un abrazo, amigo.
3: Un abrazo y por acá nos escuchamos el lunes.
1: Eduardo Zurita, nos escuchamos el lunes
0: abrazo Pepe y déjame hacer un último apunte la confianza en la cantera de Liverpool, eso también es importante de está Alexander Trento. Arnold claro. eh, Elliot eh, Jones, es importante para la identidad y hasta en eso tuvo atención Klopp, eh, es impresionante, nos vemos Pepe gracias.
1: Gracias a todos y gracias a Jürgen Klopp, todavía lo vamos a disfrutar un ratito un técnico de época, un técnico histórico, gracias a todos tengan una